0: Pierwsze nowości po wakacjach to taki trochę książkowy remanent, natomiast jest no jedno wielkie gigantyczne wydarzenie, na które czekaliśmy lata całe, mianowicie pierwszy polski przekład, uwaga, uwaga, Davida Fostera Olesa, uważanego za i jednego z największych pisarzy współczesnej Ameryki, no i odnowiciela. Wszystkie, wszystkie
1: listy wielkich, nieobecnych autorów współczesnych, nieobecnych w Polsce otwierane były przez Fostera Wallace'a, no i jest. Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. Bardzo to jest ładny tytuł.
0: Bardzo to jest ładny tytuł. Nie jest to oczywiście Infinite Jazz, czyli książka, która pewnie powinna się ukazać jako pierwsza, jako ta najgłośniejsza i jako ta, która Davida Fostera Wallace'a stworzyła jako pisarza, ale cieszmy się tym, co jest.
1: Ja tak Przyglądałem sobie nawet trochę recenzję tej książki i widać pewną bezradność recenzentów, do której też my się jakoś poczuwamy, w tym sensie, że dość trudno powiedzieć, co to jest. No bo to jest zbiór tekstów, no krótkich, w sensie powiedziałoby się, że to opowiadanie, tylko że opowiadanie ma pewną formę, której tutaj jednak zazwyczaj nie spotykamy. Pojawiają się regularnie te tytułowe wywiady, czyli tak jakby rozmowy, ale to też nie są do końca wywiady, bo słyszymy tylko jedną stronę mówiącą. Ten jakby wywiadowany opowiada o swoich sprawach. Mamy też różnego rodzaju mniej lub bardziej eksperymentalne teksty. Można powiedzieć, że to, co je łączy, to są, są to opowieści o ludziach, którzy się odsłaniają swoje prywatne, wewnętrzne sprawy. Dużo tam jest w ogóle kwestii erotycznych, trzeba powiedzieć, bardzo wyraźnie pokazanych, czyli erotyka i obyczajowość i takie odsłanianie się ludzi, którzy z czasem są paskudni, czasem nie, ale wszystko to jest jednocześnie zrobione w bardzo literacko, ciągle poszukujący i pomysłowy sposób. To nie jest bardzo lekka lektura, w sensie nie czyta się tak jak po masełku, tylko Rzeczywiście trzeba wejść w ten język, pewnie to też jest kwestia bez wątpienia dobrego przykładu, znakomitego przykładu Jolanty Kozak, która, jak wieść gminna niesie, za tą książką długo chodziła i w końcu ją wychodziła. No, czekamy na kolejne Davidy, Fostery, Wallace, żebyśmy naprawdę wiedzieli kto zacz. A rzeczą, która mnie bardzo też poruszyła czytelniczo tego lata jest rzecz niepremierowa, bo wydawano już wcześniej w Polsce, ale zapomniana ewidentnie w, w serii wydawnictwa Zyski Spółka, takiej pokazującej klasykę ukazał się Mały Bies Fiodora Sołogubowa. Mam wrażenie, że Sołogubow nie jest nazwiskiem, choć tak bardzo kochamy literaturę rosyjską w Polsce, szczególnie rozpoznawalne. Mam Mały Bies to jest świetna powieść, to jesteśmy w, jeszcze w czasach Rosji carskiej, mała miejscowość, takie prowincjonalne klimaty. Trochę to Czechowem rzeczywiście pachnie początkowo. Głównym bohaterem jest Neki który jest nauczycielem w gimnazjum. Na początku jawi nam się jako po prostu bardzo wredny, taki mały typek, który dręczy ludzi, dręczy uczniów szkolnych, szuka sobie partii wśród panien miejscowych. W ogóle ten cyrk jest z małżeństwami jest dość potwornie tam pokazany. No ale z czasem widzimy, że w nim to narasta, że to nie jest mały złośliwiec, tylko wielki złośliwiec, a potem zdajemy sobie sprawę, że jest to człowiek no, dręczny tak naprawdę psychiczną chorobą i obsesjami, które pchają go w stronę no, coraz mroczniejszą. Świetnie zrobiona, bardzo prosto i jakby bezpośrednio napisana książka. Tam żadnego takiego literackiego sztafarzu czy, czy wariacji nie ma. Jest to takie bardzo bezpośrednio podane i ogromnie przekonujące. Znakomita rzeczywiście rzecz i, i też świetny przekład René Śliwowskiego.
0: I po przerwie wrócimy do kolejnych powakacyjnych nowości.
1: Z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o nowościach, któreśmy podczas wakacji czytali, które świeżo wyszły. Teraz książka taka trochę regionalistyczna, jak rozumiem, ale mam nadzieję, że jakoś dostępna. Szerzej.
0: Tak, dostępna szerzej na pewno. To jest wydawnictwo Fundacji na Rzecz Kultury i Edukacji im. Motusza Karpowicza związane z Wrocławską Księgarnią Tajne Komplety. Książka, co do której miałem bardzo duże wątpliwości, bo generalnie wydawała mi się taką okolicznościową, mocno regionalną rzeczą. Książka się nazywa Wrocław. Pamiętam, że. I to jest zapis krótkich wypowiedzi. Wrocławian i ludzi związanych z Wrocławiem, bo to nie tylko mieszkańcy Wrocławia się wypowiadają, niektórych z nich znamy, bo są wśród nich literaci tacy jak chociażby Karol Maliszewski, Andrzej Sosnowski, Urszula Glęsk, Marty Mizuro i tak dalej, Marcin Kurek, ale są też nazwiska niewiele mi mówiące,
1: są też anonimy.
0: Są też anonimy i przyjemne jest to, że z tych króciutkich wypowiedzi, które wszystkie zaczynają się od pamiętam, że rodzi się obraz miasta, którego no, już ewidentnie nie ma, które jest jakoś tam wspólnie dzielone przez wrocławian i ludzi z Wrocławem związanych wspólną pamięcią o miejscach, ale dla mnie, dla osoby, która tak naprawdę Wrocławia w opisywanych przez bohaterów tej książki czasach był miastem kompletnie obcym, no to jest takie przyjemne odkrycie. Bo bo przykład dowiaduje się o panu Pawiaoczko, na przykład, który jest takim bardzo kolorystyczną postacią, bezdomnym, wrocławskim. Albo dowiaduje się, gdzie w latach 80. były najciekawsze lody. I jeżeli te lody są przywołane przez kolejną osobę zawsze w jakimś innym kontekście, to jakaś duża przyjemność z, z, z takich odkryć przychodziła. No i muszę też powiedzieć, że to jest taka fajna lektura na właśnie tramwaj, na stanie w kolejce, na takie sobie podczytywanie. Wrocław, pamiętam, że...
1: Z kolei bardzo ucieszyłem się z książki, która okazała się tuż przed początkiem wakacji, mianowicie Samobójcy z końca świata Jakiej Leili Guerrero. Samobójcy z końca świata to jest jej pierwsza książka no, pełna, no bo wcześniej pisywała reportaże w, w prasie, która dobrze pokazuje jej taki drapieżny, współczesny, szybki i, i zarazem głęboki styl i porusza dość dramatyczną problematykę, bo ona się wybiera, ona w sensie reporterka, jedzie do miasta Las Eras, które jest tam hen-hen daleko w argentyńskiej Patagonii. Miasteczko kiedyś przeżywało boom przemysłowy, dzisiaj jest podupadłe i niewiele tam się dzieje i mamy tam plagę samobójstw. Ogromna ilość osób popełnia tam regularnie samobójstwa. Te wskaźniki samobójcze są zatrważające, zdumiewające na skalę światową, więc Guerrero jedzie zobaczyć, co, co tam się dzieje, znaczy, z czego to wszystko wynika. Jest to przenikliwe studium właśnie miejsca zapomnianego, zostawionego, zaniedbanego, gdzie ludzie po prostu żyją w kompletnej beznadziei, jakby nie ma dla nich żadnych perspektyw. I na tym też polega siła tego reportażu, że ona oczywiście mówi ciekawe rzeczy o Argentynie, współczesnej i prowincjonalnej, no ale to możemy spokojnie odnieść do bardzo wielu różnych miejsc na świecie. Także i w Polsce bez trudu byśmy znaleźli obszary, gdzie podobna problematyka właśnie opuszczenia i braku szans dla ludzi występuje. Więc to jest świetne, bo jakby będąc regionalnym jest zarazem absolutnie uniwersalne.
0: I jeszcze popodróżujmy trochę, ale tym razem nie reportaż, a książka naukowa. Autor, bądź autorka, bo nie udało mi się tego ustalić, o, o Jüngera... Tangad się nazywa, to napisana książka została po polsku i nazywa się Scheta po i Demokracja po mongolsku. I jest to bardzo rzecz interesująca, bo ja sobie myślę, że tytułowy Dżengishan dla Polaków jest mniej więcej postacią tak realną, jak Smok Wawelski. Pan Twardowski, um, tylko trochę pan, gorszy. Czy Pan Twardowski, tylko trochę gorszy, właśnie. Natomiast tu jednak jest tak, że Dżengishan i Mongolsko rządzą się swoimi zupełnie odmiennymi, nieznanymi dla nas, jak się okazuje, prawami jest to kraj o odmiennej kulturze, ale co ważniejsze, o odmiennych światopoglądach. I na ten kraj została narzucana taka czapeczka zachodniej demokracji, która jakoś się chwieje i co chwilę upada z mongolskiej głowy. No ale chyba głównie, przede wszystkim, że różne kategorie dla nas oczywiste, dla mongołów oczywiste w ogóle nie są, bo mają swoje nieodpowiadające zachodnim i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to jest taka książka, którą warto czytać szczególnie teraz, gdzie z różnymi kulturami coraz intensywniej, chcąc, nie chcąc będziemy wkrótce się zmierzać i, mm, i zapoznawać. No bo ucząca jakieś tam pokory, że nie nasz punkt widzenia jest jedynym na świecie. Ja wiem, że to brzmi dosyć banalnie, natomiast jest e, to pokazane mm, nie tyle, co kawała na, na, na ławę, co dość dokładnie, jak może różnić się mm, ludzkie myślenie w zależności od przynależności kulturowej.
1: To jestem zaintrygowany. Jednym słowem jest co czytać. Nadal i opowieści o tym, że w wakacje nie ma ciekawych książek, to są jakieś wyssane z palca.
0: Tak, to prawda, natomiast przed nami literackie jesienne dożynki, więc w piątce z literatury będzie się działo. Grzybów w lesie nie ma, książki w księgarniach są. Pozdrawiamy. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.